0: Olá queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um Devocional diário com Sara Camilo, hoje é dia 26 de julho, dia muito importante, o dia que o Senhor fez para você entender a travessia do Jordão. Esse dia nós estamos aqui para continuar o nosso estudo sobre Josué e o nosso texto hoje vai lá do 13, 14 e 17, vamos lá ler. Diz assim, tendo partido o povo das duas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se, no montão muito longe da cidade de Adã, Que ficava ao lado de Sartã E as que desciam do mar da Arabá Que é o mar salgado Foram todas de todo cortadas E então passou o povo de fronte de Jericó Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor Pararam firmes no meio do Jordão E todo Israel passou a pé enxuto e atravessando o Jordão. Depois deles deixarem ali o acampamento, como eles foram instruídos, né? Como instruídos. Os sacerdotes, eles iam na frente, carregando a Arca da Aliança. E eles caminharam, então, até o Jordão, que transbordava sobre as suas margens. Isso deve ter constituído, gente, uma visão ater aterradora. Mas confiando na presença do Deus vivente, o Deus vivo, eles avançaram para dentro da água. Imediatamente ocorreu ocorre um milagre. É isso que a palavra diz. Considerando todos os fatores envolvidos, parece mais acertado olhar para esta ocorrência como um ato especial de Deus, propiciando de uma, propiciado de uma forma desconhecida ao homem. Certo? Foram reunidos muitos elementos sobrenaturais vamos ver aqui esses elementos primeiro primeiro elemento sobrenatural ocorrido aqui o evento aconteceu tal como previsto o que tinha sido falado em Josué 313 e 15 o que tinha sido falado para o povo aconteceu as águas pararam segundo aconteceu no momento exato Verso 15, olha aqui. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam a borda das águas, pararam-se as águas que vinham de cima. O evento, ele teve lugar quando o rio se encontrava na fase das cheias, gente. Estava transbordando. A parede de água, ela foi mantida no lugar durante muitas horas. Possivelmente um dia inteiro. O leito macio e úmido do rio ficou seco de uma vez. O povo não passou na lama, o povo passou na terra seca. Mal o povo terminou a travessia, os sacerdotes saíram do rio, a água regressou imediatamente. Como está lá no capítulo 4, no verso 18. À medida que uma pessoa estuda o terceiro capítulo e se maravilha com esse milagre da obra de Deus que é contado aqui, surge um princípio importante que ele não pode ser esquecido. Atravessar o Jordão na época das cheias, gente, com 2 milhões de pessoas, teve diversos resultados imediatos. Presta atenção que esses resultados é a chave aqui do nosso texto. Imagina, o Jordão transbordando de lado a lado, 2 milhões de pessoas passando. Deus, ele foi magnificado, ele foi honrado, ele foi louvado ali naquele momento. Ele foi, foi visto. Josué, ele foi exaltado como líder. E no verso 5 aqui do capítulo 3, Deus fala para ele que ele seria reconhecido ali. O povo ficou certamente energizado e motivado. Pensa, a água parar, Motiva qualquer um, né? E o mais importante, os habitantes daquelas terras. Os cananeus, eles ficaram aterrorizados. Que Deus é esse? Não vamos mexer com esse povo, não. Até parar a água, ele parou para eles atravessarem. Deus, ele estava a entregar-lhes a terra. De fato, ele tinha prometido, mas agora ele estava fazendo. Porém, o povo da terra, ele não ia simplesmente submeter-se ali. Os nativos daquela terra resistiram com todos os recursos ao seu dispor. Ao atravessar o Jordão e tomar posse, né, do que lhe pertence, atravessar o Jordão e tomar posse daquela terra não ia ser fácil. Ia implicar em muitas batalhas e batalhas atrás de batalhas. Uma terra boa daquela, quem ia liberar ela de, de, de bandeja para eles, na é verdade? Cruzar o Jordão, então, significa ali para Israel duas coisas. Primeiro, eles deveriam estar totalmente empenhados quanto a avançar contra exércitos, carruagens e cidades fortificadas. A fim de serem bem-sucedidos, eles teriam de se comprometer com um percurso de fé, focado em Deus, o único Deus verdadeiro e vivente, e em vez de tal, em vez de tal como haviam feito no deserto, caminharem de acordo com a a carne deles, né? com seus próprios recursos. Eles teriam que caminhar focados em Deus. Se eles olhassem para os seus recursos e para a sua carne, eles não dariam conta. Para os fiéis atuais, atravessar o Jordão representa a gente transitar de um patamar, de um patamar da vida cristã para outro patamar da vida cristã. Não se trata dessa imagem que o crente que vai para o céu, que vai para o inferno, não é isso que está falando aqui, certo? De forma nenhuma. Mas o que o Senhor está nos falando aqui, que é a imagem da gente penetrar na guerra espiritual, reclamando aquilo que Deus nos prometeu. É a gente falar assim, é a gente aprender a apropriar daquilo que Jesus já conquistou por nós, tomar posse disso na nossa vida. Isso é essa imagem, penetrar na guerra espiritual, certo? Mas não baseado no nosso esforço humano, mas sim na fé e na obediência. A travessia do Jordão aconteceu porque o povo de Israel, ele se esforçou? Não, ele se baseou na fé e na obediência. Ele descartou o esforço humano. Como que eles conseguiriam parar aquele rio para 2 milhões de pessoas passar? Como que eles conseguiriam fazer num rio de enchente, na cheia, uma barreira? Impossível. Mas Deus fez isso para eles, para que eles pudessem passar e tomar posse daquilo que era a promessa. O que, que esse texto nos ensina? Que nós precisamos aprender a apropriar daquilo que Jesus já conquistou por nós. Lá na cruz do Calvário, há dois mil anos atrás, na obra consumada da cruz, o Senhor Jesus nos dá, nos dá, por direito, uma vida abundante. Para todo aquele que nele crer. Mas muitas vezes a gente quer conquistar essa vida. A gente até tem fé em Jesus. A gente tem Jesus na nossa vida. A gente crê nele. A gente ama. Mas a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para receber isso. E o que esse texto vem mostrar aqui para gente. É que para conquistar a vitória de Cristo na nossa vida. A gente só precisa... Aprender a ter fé e obediência. A gente não precisa de fazer nada. A gente só precisa estar santificado na, pelo Espírito Santo na presença dele. Santificar, deixar o Espírito Santo viver através de nós. Separados para Deus. Santificados. E apropriando daquilo que Cristo já conquistou por nós. Esse texto todo nos mostra... Que o esforço humano só vai nos distanciar do milagre. Mas que a fé e a obediência é que vão nos preparar para enxergar o milagre. Talvez você não esteja enxergando o milagre na sua vida hoje. Mas ele pode estar acontecendo. Ou ele pode estar aí a um Jordão à sua frente. Busque a presença de Deus, a arca. Santifique-se. Siga a arca. Dependa de Deus. Tenha fé e obediência. E pode atravessar porque o rio vai parar. Jesus te ama. E tudo que Ele conquistou nessa terra para você, para que você pudesse ter a vida planejada por Deus. Deus te abençoe.